1: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Hugo Rijksma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 38 van de invasie. En op de grond zien we eigenlijk vooral een uh, vervolg van die eerdere bewegingen. Hè? Terugtrekking van de Russen bij Kiev. En meer een focus op de Donbass in het oosten. Wat zien jullie verder gebeuren? Uh, Kijk, wat interessant is,
2: is dat... Uh er nu bekend is geworden dat er uh, tanks worden geleverd aan uh, Oekraïne en de Amerikanen die faciliteren dat. <coughs> nou, dat kunnen volgens mij alleen maar uh, tanks uh, zijn die. Uh uit Polen komen, want we weten dat hier uh, nog een stuk of 400 bijna in de aanbieding hebben. Dat zijn oude Russische T-72 tanks, die worden vervangen uh, door Amerikaanse Abrams tanks. En daar hebben ze 250 van uh, gekocht, niet zo lang geleden, een miljardendeal is dat uh, geweest. Ja, ik ben echt heel benieuwd uh, hoe de Amerikanen dat gaan faciliteren en hoe je in godsnaam tanks, en dat zijn er echt veel, uh, nu kunt, kunt verplaatsen vanuit Polen, want ik denk echt dat het om Poolse tanks gaat. Hoe ze zullen ongetwijfeld, sowieso ook nog in Hongarije zijn en in een aantal andere voormalige Oost-Europese landen, of uh, landen van het Warschau-pact. Uh, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat voor elkaar krijgen. en Hoe je dus uh, in staat bent om die tanks dat land binnen te rijden. Want dit is een gigantische kolonne. Uh, die moet je absoluut zien. En wat wil je ermee doen? Ik denk, uh, als, ik, uh, me, ja, als ik zelf denk wat je ermee zou kunnen doen. dan zou ik zeggen: probeer je die tanks rond, uh, uh, rond Kiev te positioneren. Uh, maar goed, ik bedoel, uh, ik, ik weet niet precies wat, uh, wat de Oekraïners willen. maar dat lijkt mij toch wel, lijkt mij toch wel een, een redelijke insteek.
0: En ze dus zouden op de trein natuurlijk kunnen, hè? die trein rijdt nog steeds.
2: Ja, maar dan ga je toch zo'n trein bombarderen. Ik bedoel zo'n ja, legitiem doel, doelwit, dat, dat doe je toch niet. Ja, ik, dus ik vind dat heel vreemd. Eh, wapens, kan ik me nog een keer voorstellen hoe je dat doet. Maar dat is ook echt, echt linkersoep. Maar dat kan je nog een keer verbergen. Dat hebben wij spreken ook in auto's vervoeren. met dit, nou, ik ben heel benieuwd hoor. Hm. Je kan ze ook niet
0: zomaar inrijden, want dat valt ook allemaal op. Nee, dat kan niet. Nee. Je, je kan het niet doen met uh, grote vliegtuigen, want dat is...
2: Nee. Over de weg lukt ook niet. Je kunt niet zomaar. Je, dat, kijk, weet je, dat hele land is natuurlijk vergeven van, uh, van Russische spionnen. Dat kan niet anders. Dus één telefoontje naar, uh, naar Rusland en uh, het wordt geregeld. Althans,
1: uh, ze worden weggebombardeerd.
0: Ja, we zullen zien hoe het afloopt.
1: Even een stapje misschien van Oekraïne naar Rusland zelf. Want ik zag via Hubert Smeets cijfers van het Levada Centrum. Wel een betrouwbare bron. Ontnuchterende cijfers noemt Hubert voor wie spreekt over Poetins oorlog. Want slechts 14% van de Russen keurt de invasie in Oekraïne min of meer af. Waar is dat ja. jullie, dat lage
0: cijfer? Nou ja, ik vind het wel heel erg laag. Maar we weten gewoon dus dat uh, de tv elke avond die onzin uitspuit. Hè, van, mm -hmm. Dat het allemaal geweldig is. Maar wat, wat ik nog steeds niet goed begrijp. Er moeten toch ook gewoon moeders en vaders zijn van de dienstplichtigen. Die uh, slecht nieuws hebben gehoord. Of <kijkt> heel bang zijn ja. voor slecht nieuws. Ja. En die zullen toch wel met elkaar gaan praten. En dat zal toch moeten doorcijpelen. Ja, dus ik, ik begrijp er gewoon eigenlijk
2: helemaal niet zo veel. Nou ja, aan de andere kant is het ook wel uh, redelijk conform uh, de populariteitscijfers van Poetin. Die staan ook op een uh, recordhoogte. Uh, 80, 85 procent vindt uh, Poetin oké. Okay. En hopen dat hij nog heel lang mag, uh, mag blijven. Uh, nou ja, nee, dit is natuurlijk toch uh, wat er gebeurt in het land uh, wat de controle heeft over de media. En waar mensen van oudsher ook echt naar die media kijken. Het is er helemaal niet zo dat er uh, zeer massaal wordt uh, geluisterd naar uh, de BBC of naar allerlei andere westerse zenders. Dat is gewoon niet zo. Het zou me niet verbazen als het omgekeerde eerder het geval is, is. Dat er hier meer relatief gezien uh, naar RT en Sputnik <laughs> wordt gekeken dan, ja. dan, 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 dan daar naar uh, de BBC of andere westerse uh, ja. uh, programma's.
1: Ik dacht in dit verband ook nog wel de eerste twee weekenden volgens mij, na het begin van de invasie, zag je nog wel kleine demonstraties. Ik zijn heb nu nog eventjes op Twitter weg. gekeken. Ik zag er niks meer van. Het is na nee, zaterdag, goede demonstratiedag. Nee, niks. Nee, valt mij ook op. zijn er niet meer. Ja, misschien, dus, is, maar,
0: misschien is het ook dat het, tijdens een oorlog dat je dan toch rally achter de
2: leader ja, hebt. Is dat tuurlijk, Aritjan. Dat is altijd zo. Ja. Dat is altijd zo. Dat geldt ook met sancties. Dat je weet gewoon als er sancties worden opgelegd. En de mensen zien natuurlijk gewoon dat die sancties gebeuren. En uh, die worden daar nu ook slachtoffer van. Dat betekent automatisch dat je achter de leider gaat staan. Wat dat betreft uh, is het wel weer conform van wat er altijd uh, gebeurt. Maar uh, dat wil niet zeggen dat op termijn, op termijn de mensen dat nog steeds oké okay vinden hoor.
0: En ook het narratief hè, dat, dat er ingepompt is van ja, het Westen wil gewoon Rusland aanvallen. Het Westen zit Oek Oekraïne op te stoken of daar zelfs een kernwapen te maken. Dat geloven denk ik veel Russen. Dat ja, geloven tuurlijk. ze
1: gewoon. Ja, ja. Ja. Ook van belang in verband met die, met die steun was uh, gisteren 1 april moest een nieuwe ronde van uh, dienstplichtigen worden opgeroepen. 135.000, dus dat zijn ook 135 families die hun zoons uh, misschien naar de oorlog moeten sturen. Ja. Ja, veel jongens willen niet en die zijn bezig met allerlei
0: uh, legal procedures. Maar Shoko heeft ze gerustgesteld. Jongens, doe het nou maar gewoon, want ik zal jullie niet naar hotspots sturen. Oh. <laughs> Wat een onzin, hè? Vertel dat aan de conscripts die naar, uh, vanuit Wit-Rusland naar Kiev moesten. Ja, trekken. het
2: is wel redelijk conform de aantallen die nodig zijn. Hè? We hebben het ook al vaker gezegd. Je hebt pakweg 100.000, 150 150.000 uh, verse soldaten nodig om uh, de klus daar uh, te kunnen klaren. Want je moet de mensen gewoon aflossen. Mensen moeten dus worden teruggeten. Uh, 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 wat, we, wat we weten is dat die duizenden uh, Tizienis, e Syriërs, uh, maar ook uh, iets van 2000 uh, mensen die uit zuid ossetie zijn gekomen om uh, te vechten in, in, in Oekraïne, uh, dat is gewoon allemaal te weinig. Uh, als het dus inderdaad klopt uh, hoeveel uh, Rusland uh, verloren heeft aan, uh, aan soldaten, uh, als het inderdaad klopt dat er 10.000 militairen zijn gesneuveld en pakweg 20.000, 30 30.000 zijn gewond, ja, dan wordt het wel tijd dat je dus echt enorme ...vervangingen gaat, gaat plegen, want anders red je dat totaal niet. Maar het kost ook, hè, moeten we toch ook niet vergeten... ...gewoon twee, drie maanden om die mensen op te leiden... ...voordat ze er een keer zijn, ben je gewoon echt nog, nog meer uh, tijd uh, verder. Dus uh, reken erop drie tot zes maanden voordat je het uh, gewoon op orde hebt. En dat, en dat zou dus weer betekenen dat die, dat die oorlog dus nog heel lang gaat duren... Ja, of je komt tot een, een snel staakt het vuren. En dat zou me niet verbazen dat als Mariupol over een paar dagen gevallen is. dat de Russen dat willen. En dan kun je dus uh, de pauze die je dan inlast door dat staakt het vuren ook gebruiken. om gewoon de boel verder uh, weer op te bouwen. om die mensen te trainen, naar Oekraïne te verschuiven, uh, verschepen. Dan zou dat dus inderdaad uh, wel kunnen. En dan kan je het gevecht weer beginnen. En ja, laten we wel wezen. De Russen hebben een redelijke traditie op het
1: schenden van staaktetvuren.
0: Zeker, zeker
1: ja. En hoe werkt nou. dat dan? Dat je dus een staaktetvuren instelt... maar niet om vervolgens tot een akkoord te komen? Ja. Exact,
0: exact, dus alleen maar een staaktetvuren. Dat kan je ook gewoon weer schenden.
2: Ja, je, je hebt dan een staaktetvuren. Dat zal niet de eerste keer zijn dat dat gebeurt. Om te kunnen verversen. En om de situatie je eigen kant op te buigen. Ja. In
0: Syrië is dus dat een lopende band.
2: Ja. Ja. Dus dat zal, dat zal nu ook gebeuren. En dan is de grote vraag. Hoe gaat het Westen daarmee om? Ga je dan eh, ook van het staakt het vuur gebruik maken... om bijvoorbeeld die tanks naar binnen te rijden? Dat zou heel goed kunnen hoor. Dat je dat, eh, dat, dat doet. Eh, dat zou een verklaring zijn... Eh, voor eh, de, deze moe van de Amerikanen Dat ze weten dat de staakt het vuur eraan zit te komen. En dat, dat betekent dan... Eh, dat je dus eh, in relatieve rust die versterking kunnen aan, kan aanvoeren. Dat gaat, gaan dan de, de, de Russen ook doen. Uh, en dan hangt het er weer van af of je dus in staat bent... om nog steeds te komen tot een definitief vredesakkoord.
1: Ja. Rob, jij had ook nog iets over olie,
2: zei je? Ja. Nou, wat interessant is, vind ik echt heel erg aardig, is dat uh, die olieboycott van de Amerikanen begint toch wel uh, zijn vruchten af te werpen. Uh, nou, ten eerste heeft het Internationaal Energieagentschap uh, gezegd van uh, uh, als dit zo doorgaat, dan krijgen we een structureel tekort van 3 miljoen vaten per dag. Dus die olieprijs gaat al, <coughs> sorry, alleen maar verder omhoog. Uh, maar ook uh, zien we dus dat de schepen. Die vertrekken uit, uit, uit Rusland met de olie, maar die weten eigenlijk niet waar ze naartoe moeten. En inmiddels zijn er al twintig schepen, die liggen een beetje rond te dobberen. En die weten eigenlijk niet waar ze hun vracht moeten,
1: moeten lozen. En dat is echt wel interessant. Maar die kunnen toch nog gewoon naar Europa? Want wij hebben nog geen olieboycott.
2: Ja, maar dat doen ze
1: dus niet.
0: Huh. Ja, dat is interessant. En bovendien, wat zijn de belangen hier? Hè? Ik bedoel, ja. Amerika wil ongelooflijk graag die olieprijs naar beneden praten... door extra van de strategische voorraden aan te spreken.
2: Ja, ja maar men zijn dus ook heel erg bang voor de Amerikaanse sancties. En dat je dus niet in staat bent om die... Uh om die olie uh, zomaar uh, ongeschonden aan land uh, te krijgen. Omdat het bedrijf die dat doet alsnog wordt gepakt door uh, Amerikaanse sancties. En dan zie je dus een kloof
0: tussen de Europese belangen en de Amerikaanse ja. belangen. Ja. ja. Dat moeten we goed volgen. Dat kan ja. heel boeiend worden. Ja. Er is een gevangenenruil geweest van 86 <laughs> Oekraïners uit Saporitia. Uh, met een, uh, een aantal Russische gevangenen. Dus dat is kennelijk op lokaal niveau is dat mogelijk. Ik had daar trouwens niet eerder van gehoord, van een gevangenenruil... En er is ook wat informatie eindelijk vrijgekomen... over die EU-China-top van gisteren. Ah. Oh, vertel eens. Van, uh, dat dus de, uh, China heeft uh, kritiek geuit... Uh, op dat de EU zoveel sancties aan Rusland heeft opgelegd. Dat is eigenlijk het enige wat naar ah. buiten is gekomen. China blijft dus opkomen voor Rusland, maar China speelt het gewoon heel slim. Hè? Dus de economische steun of zo, daar wordt niet over gesproken aan Rusland. Of monetaire steun wordt niet over gesproken. Over eventuele wapendeals, hè? er zijn nog Russische wapens in Chinese handen... die terug zouden kunnen gaan. Daar wordt ook allemaal niet over gesproken. Maar dat kan allemaal natuurlijk
1: undercover gebeuren. Mm -hmm. ja. Denken jullie dat, dat het voor China toch wel schrikken is geweest hoe hard de sancties nu tegen Rusland zijn? Dat kan ook een keer hun kant op komen als ze bijvoorbeeld iets in de zin halen met Taiwan. Ja, ja. Dat, dat is ook zo.
2: Ik denk dat ze daar geschrokken van zijn. De Russen zijn er zeker van geschrokken, dat weet ik echt 100%. procent. Uh, maar wat natuurlijk het effect hiervan is, is dat uh, een aantal landen... Uh, die je nou niet uh, direct tot de democratische wereld zou uh, rekenen... Ja, die gaan natuurlijk nu veel nauwer samenwerken. Het probleem is, en dat vind ik echt voor de toekomst wel echt een grote uitdaging, hoor. De meeste grondstoffen en de meeste energie zitten in die landen en die, die zitten niet in de democratische landen. En exact. die zitten echt gewoon echt een clash tussen democratie en autocratie. Precies zoals Biden het voorspeld heeft. Maar het probleem is dat zij er niet zoveel slechter voorstellen staan dan wij, om het maar zo te zeggen.
0: Exact. En wat ik ook zo interessant hier aan vind, is, moet je je voorstellen, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken hij heeft een week geleden gezegd van Rusland, sorry China, pas op. Als je Rusland zou helpen, dan krijgen jullie ook sancties aan je broeken. Dat klinkt allemaal heel stoer, hè? maar we weten gewoon de enorme verwevenheid van de wereldeconomie met ja. China. Ja. Dus, we, dus dat gaan we ontzettend onszelf in de, in de, in de, in de, in de voeten snijden, op het zo met de vingers snijden. Uh, en verder is het inderdaad ongelooflijk interessant dat een land als India, die doet gewoon niet mee. Ja. En Zuid-Afrika ook niet. En Brazilië ook niet. En, uh, dus, dus het is eerlijk gezegd: mijn verwachting is dat wij, uh, als de Amerikanen dat gaan doen, met sancties ook nog aan China, dat wij dan feestelijk op de rem gaan staan. Want mm. we hebben zo enorme belangen daar. Hè? Ja. En vergeet niet, een appeltje die wordt gemaakt in Amerika
2: kost acht keer zoveel. dan als een appeltje Ja, wordt het begint dus uh, inmiddels wat beter te worden. Dus uh, je, ja. ziet, je ziet een hele hoop reshoring van uh, bedrijven. Ja. Uh, die dus uh, weggaan uit China. En dat komt niet door sancties, maar dat komt ook omdat uh, inmiddels China zelf een middelinkomen land is uh, geworden. Dus die lage lonen zijn er inmiddels al niet meer zoveel. Ja. En wat je nu ziet dat China zelf ook uh, bezig is om productie te outsourcen naar goedkope lonen landen in ja. afrika of uh, vietnam
0: ja. larry fink hè, van BlackRock die gelooft dus wel dat dat de gaat optreden ja dat denk die, ik ook nou, ja. maar ik denk dus aan de duitse auto industrie moet je even voorstellen die verdienen goud geld op de chinese markten die zit hier echt niet op te wachten hoor, op, op nee. sancties nee. Nee. En dat is niet een onbelangrijke kracht in,
1: uh, in duitsland wordt heel interessant nou ik heb dat, uh, dat flesje wijn dat we gisteren bij onze live opname in Nieuwspoort uh, kregen. Nog in de koelkast staan. Dat ga je openen. Ik denk dat ik daar zo eens even gaan ga beginnen. <laughs> <laughs> Moet je vooral doen, uh, Hugo.
0: Wij zien elkaar morgen weer. Hè? Doen we yeah. dat gewoon weer. Oké, okay, ja. tot morgen. Mm.